0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 45. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el podcast en el que hablamos de astrología cabalística y de Cábala de forma amena, directa y clara, de esa que puedes aplicar en tu vida. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando la Cábala. Hoy es miércoles 10 de junio de 2020. Este es el episodio 45, y como cada miércoles, vamos a hablar un poquito de Cábala. El título del episodio de hoy es «La muerte y el ciclo de la vida. No te la pierdas». Interesantísimo, pero como siempre antes, quiero hablarte de nuestra web, el árbol de la academy, en la que ofrecemos cursos gratuitos y también productos de crecimiento personal, como el árbol de la vida personalizado, que es algo único que no encontrás en ningún otro sitio del mundo, y los ángeles también personalizados. En el episodio abajo, en las notas del episodio, tienes los enlaces. Aprovecho también para decirte que he lanzado un libro que se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida. Y espero también que lo busques ahí en Amazon y que lo compres, porque siempre viene bien. Bueno, vamos a por el tema. Nos adentramos ahora en lo que es el ciclo de la vida. Para asimilar todos los conceptos que vamos a darte y tal, eh, a lo mejor va a ser necesario que rompas con alguna creencia, o sea, que cambies de chip, vamos. Porque en nuestro esquema de la evolución partimos de la base de que el ego superior, es decir, la especie de chispa desde la que ha partido el ser humano, es inmortal lo que comúnmente llamamos nosotros suerte no sería más que un cambio de vehículos una especie de plan renove diríamos ahora para volver a las arenas del mundo físico con las piezas renovadas es decir, un cambio simplemente igual que cuando el coche se te estropea te compras otro y listo pues cuando el cuerpo se estropea lo mismo, lo cambiamos por otro pero claro, hay todo un tránsito y un ciclo a realizar. también debe quedar claro que no intento convencerte de nada o sea, solo mostrar una posibilidad que para mí es lógica y claro, es que pensar que todo empieza y acaba en esta vida eh, no tiene ningún sentido. O sea que, no sé, si eres bueno vas al cielo y si eres malo vas al infierno. jorines pues si vamos así, lo tenemos chungo porque el infierno no debe caer un alfiler si vamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero si miramos la naturaleza, veremos que todos sus ciclos son perfectos. Salvo cuando el ser humano mete mano, claro. Para mí resulta pues normal que si nosotros se supone que somos la estrella de la creación, pues que también formamos parte de un círculo o de un ciclo, vamos, perfecto. Y cuidado que he dicho ciclo, ¿eh? no un sistema perfecto, porque es evidente que nuestro sistema deja mucho que desear. Las ideas que voy a desarrollar a continuación forman parte del libro que escribió mi padre y que yo complementé, que se llama Los misterios de la obra divina, por si lo queréis buscar por ahí ya he comentado en el edificio, en el, edificio digo yo, en el episodio 39 que la vida se desarrolla en tres mundos el físico, el de deseos o emocional, que también se llama en terminología esotérica mundo astral y el del pensamiento que sería como decir pues que estamos hechos pues de un cuerpo físico de unas emociones y nuevas ideas o sea que simplemente es eso el cuerpo físico es el único que tiene eh, digamos corporalidad o sea en el que, en el que podemos realizarnos adquirir experiencias, por esa el cuerpo mental y el cuerpo de motivos o cuerpo de deseos actúan a través del físico, lo utilizan, les sirve de vehículo. Por eso es tan importante que eh, tengamos en cuenta nuestro cuerpo físico y que de alguna forma pues, intentemos cuidarlo lo máximo posible. Cuando el cuerpo físico muere, cuando iniciamos el tránsito, la vida se retira al cuerpo de deseos y entonces sigue la evolución. La teoría que desarrollamos a continuación se basa evidentemente en la reencarnación, Sabemos que existen dos grandes corrientes evolutivas. Podríamos decir la de la fe y la del conocimiento. La reencarnación forma parte nuevamente del segundo grupo, es decir, del conocimiento. Debe comprenderse y asimilarse a través de un cierto sentido común. Nadie debe convencernos, eh, sino que conviene llegar a esa conclusión pues, por lógica evolutiva, simplemente porque vamos descartando. Resulta difícil, al menos desde mi punto de vista, desarrollar una teoría de la evolución que sea mínimamente creíble sin apoyarnos en la regeneración. Porque claro, sin ella todo se transforma, pues eso, en casualidad, buena suerte o mala suerte. Y entonces claro, nada tiene sentido. Nos encontraríamos entonces en un universo arbitrario, sin futuro, sin ilusiones, porque las desigualdades son tan evidentes y son tan grandes, que claro, decir que yo ahora puedo comer todos los días mientras que hay alguien en África que apenas tiene fuerza para poder cazar una mosca, no me parece normal. O sea, no me parece que pueda ser que esa pobre persona que está ahí en el África y que se, te, se va a morir a los 15 años o a los 20 años y no va a tener una oportunidad de tener una vida al menos tan larga como la mía, pues no es normal para mí pensar que simplemente ahí ella le ha tocado así y a mí me ha tocado acá. No puede ser, tiene que haber algo más, porque es que si no es para pegarse un tiro. O sea, que la idea de un proceso evolutivo continuado facilita para mí, eh, facilita mucho la explicación. O sea, y además te da digamos que la, la libertad de, de interpretación bueno, vamos al lío en el momento de la muerte en el momento de la muerte del cuerpo físico nos estamos refiriendo, el átomo germen del cuerpo físico que podríamos definir como una especie de chip de memoria del disco duro humano que durante la vida se encuentra en el punto del ventrículo izquierdo del corazón y que asciende después al cerebro a través del nervio neumogástrico y abandona el cuerpo por las estructuras de los huesos parietal y occipital bueno, esa es la forma un poco técnica de explicarlo. ¿no? Entonces, el átomo germen, este chip, que también llamamos átomo simiente, contiene de alguna forma la grabación de las experiencias conseguidas y asimiladas a lo largo de la vida. O sea, la sangre, que es la que contiene grabadas las experiencias eh, que vive cada ser humano, deja, podríamos decir, unas huellas impresas sobre ese átomo. Como si fuera un archivo temporal que queda inscrito en el disco duro y que después de pasar por distintos filtros, pues se graba de forma definitiva. Entonces, si la sangre contiene experiencias, ¿qué ocurre cuando se desangra? Cuando tiene un accidente o una transfusión, pues la persona pierde parte de esas experiencias. O sea que solo tenemos que fijarnos, por ejemplo, en cómo cambia de carácter pues la gente que recibe muchas transfusiones, por ejemplo, o cambios de órganos. Entonces, hay aquí un punto importante para ayudar a que esto no suceda. Porque así es como funcionan las cosas, volvamos que de oficio, o sea, con el piloto automático. Eh, pero claro, es importante saber que es posible grabar esas experiencias a menudo que se producen y así, claro, nos ahorraríamos la posibilidad de poder perder la información cuando estamos escribiendo eh, por ejemplo en un ordenador, si se produce un corte de, de electricidad y no hemos grabado lo que estamos haciendo, perderemos la información pero si hemos re realizado esa acción de guardarlo en el disco duro, ¿qué pasará? que permanecerá y entonces no pasará nada lo mismo pasa con las experiencias para grabarlas no es necesario eh, esperar al proceso de la muerte. O sea, podemos hacerlo todos los días en un ejercicio que llamamos retrospección nocturna. Se trata de llevar a cabo una revisión concienzuda, podríamos decir, siguiendo unos pasos que voy a explicarte ahora mismo. Lo primero es siéntate en la cama o si quieres en el sofá justo antes de dormir. Lo segundo, repasa los acontecimientos del día en tu memoria. Pero desde el último hasta el primero. O sea, si el último fue lavarte los dientes, pues empiezas. Me he lavado los dientes, me he sentado en el sofá, he visto una película. O sea, vas del último al primero, no del primero al último. ¿eh? Luego detente en los que te parezcan más relevantes. Intenta revivir la emoción que te han hecho sentir. Y luego intenta sentir la emoción que tú has hecho vivir los demás. Claro, esto primero, al principio, lo primero es intentar solo acordarte de lo que ha pasado. Y después, a medida que avances en el ejercicio, pues cada vez intentar revivir la emoción y revivir la emoción que tú has hecho vivir. Cuando recuerdes el primer acontecimiento ya habrás terminado. Cuando llegues al punto de poder realmente ponerte en, el, en la posición de la persona a la que has podido hacer daño o, que, o en la posición de lo que te han hecho daño y sentirlo, lo que estás haciendo entonces es grabar. Es decir, este ejercicio resulta muy útil para poder registrar o sea, diríamos, registrar o grabar, en este caso, en tu conciencia, la enseñanza de cada acto, de cada pensamiento, de cada emoción. Cuando tu nivel de conciencia sea más avanzado, podrás probar, además, a ir grabando sobre la marcha y no tener ya que hacer el ejercicio de la retrospección por las noches. Eso es un ejercicio que se hace en, en diferentes escuelas de, de espirituales o de crecimiento personal. O sea que, y en este caso entonces, aunque tú perdieras en un momento determinado tu sangre, no perderías las experiencias, porque ya la habrás pasado directamente al, al átomo germen. De hecho, este ejercicio no solo te sirve para eso, sino que te sirve después, que ya explicaremos, eso tocará en otro capítulo, cuando expliquemos la película, de cómo funciona, después, de, por dónde pasas, cuando te mueres, hay un momento que tenemos que hacer un reciclaje de experiencias. Si las experiencias les hemos estado trabajando antes, el reciclaje es mucho menor y el tránsito más rápido. Pero yo digo, eso lo dejo para más adelante. Entonces, eh, nos centramos pues en que resulta muy importante tomar conciencia de lo que hacemos sentir a las personas que nos rodean en nuestras acciones diarias. Porque al darnos cuenta, es más fácil que podamos cambiar las actitudes que generan dolor. Cambiando esas actitudes, lo que estamos haciendo es básicamente evolucionar. Volviendo al átomo germen, ese microchip nos, sirve, no, no, nos sigue de alguna forma a, 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 en todas las vidas, o sea, en todas las encarnaciones, y podemos decir pues que en ese microchip está depositada la memoria de nuestras vidas pasadas. Entonces hemos dicho que al morir se incorpora al cuerpo de deseos. Pues Podemos pensar que es como si a un ordenador le quitáramos el disco duro para ponérselo a otro ordenador de una nueva generación, o yo qué sé, o como si la caja negra, por ejemplo, de un avión fuera incorporada pues a otro aparato. Del mismo tipo, pero en una serie superior. Para que éste pudiera integrar la experiencia anterior. En el mundo entero se trabaja, por ejemplo, con el sistema operativo Windows. Y cada año, Microsoft, que es el quien lo fabrica, incorpora novedades. O sea, lo que llaman actualizaciones. Y saca un nuevo Windows al mercado. Entonces, el átomo germen se encuentra en el ventrículo izquierdo del corazón. Y buscando la explicación práctica, podríamos decir, por ejemplo, que la parte izquierda es la parte de experiencia. Todo lo que se encuentra en la izquierda, en el organismo, es portador de cristalizaciones y constituye, entre comillas, podríamos decir, la parte acabada. Es decir, en el hemisferio izquierdo, por ejemplo, pues se sitúa en la lógica, el análisis, el detalle, yo qué sé, el método, el lenguaje, la memoria concreta, la percepción del bien y del mal, la racionalidad o incluso la estrategia. Estamos hablando de conceptos mentales. ¿Pero qué sucede con el corazón? El cerebro es el que gobierna el organismo. A través de los músculos imprime un movimiento al cuerpo. Y cuando un organismo se siente enfermo, es el cerebro el que transmite ese, ese, esa enfermedad, ese pesar. Vamos. A través del filamento nervioso emite sus órdenes hacia abajo y obtiene información también de abajo arriba. El cerebro, podemos decir entonces que es el ordenador que llevamos dentro. Pero el corazón, siendo el que asegura la circulación de la sangre, es quien posibilita el funcionamiento del cerebro. O sea, es como la corriente eléctrica sin la cual el ordenador nunca va a funcionar. En resumen, el cerebro es el centro controlador de acontecimientos. Y el corazón es el que los valora, es el que guarda memoria. Es decir, la conciencia de esos acontecimientos. Vamos a por otro término. La desaparición del átomo germen a la muerte física de la persona cuando esto sucede, el cuerpo físico se encuentra todavía ligado a sus cuerpos superiores, es decir, al cuerpo que hemos dicho antes, el emotivo y al mental, a través de lo que llamamos el cordón plateado, o el hilo etérico también lo llaman. Este es como si fuera un filamento brillante de color plata y que está formado, dicen, por dos eh, seises unidos, estando un extremo conectado al corazón y el otro al centro vórtice del cuerpo de deseos. Podríamos decir así que es como una especie yo que sé, de, no sé de cable de fibra óptica, por ejemplo. Por ese cordón plateado transitan las imágenes de la vida que acaba de terminar con toda su carga emotiva. O sea, esas imágenes proceden de la sangre, como hemos dicho, se van grabando y las emociones eh, que despertamos en los demás también. O sea, que con nuestra forma de obrar. O sea, este registro vital pasa al cuerpo de deseos por un puente tendido por ese cordón plateado. Entonces, este proceso dura... Pues más o menos, se dice más o menos simbólicamente unos tres días. Y por eso es muy importante que cuando una persona fallece, pues le demos cierta seriedad para poder hacer bien ese trabajo. O sea, la ciencia médica suele considerar que la muerte tiene lugar cuando se acaba la actividad cerebral, pero el paro cardíaco es lo que produce realmente la muerte y lo que produce la ruptura de ese cordón plateado. Como ese rompimiento puede producirse hasta tres días después de la muerte, por eso es tan importante intentar pues, que la persona que se ha ido pues, esté lo más tranquila posible. O sea, toda molestia que pueda experimentar el cuerpo en esos días después de la muerte, pues claro, le fastidia de alguna forma el trabajo de trasvase de esas imágenes. Y por lo tanto se generan, pues, yo que sé, interferencias, por ejemplo. O puede hacer que incluso alguna imagen se pierda por el camino. Porque no está haciendo el, el, el trabajo correctamente. Lo ideal entonces, claro, que sería? Pues dejar que el difunto eh, esté tranquilo durante 10 días, o durante diez días digo, durante 3 días, en un ambiente pues, de, de respeto, de silencio y tal, procurando que no esté cerca la gente pues, llorando y tal y descargando sus emociones. Claro, si esto eh, resulta imposible porque las leyes muchas veces no nos lo permiten, pues como mínimo deberíamos intentar pues, de, darle 24 horas. O sea, que eso sí lo podemos hacer, pero que esas 24 horas sean 24 horas de calma. Pensando que esa persona está haciendo un trabajo y aunque nosotros no lo veamos, está realizando un trabajo por dentro, porque está haciendo lo que llamamos el trabajo eh, post mortem, el de traspase de, de, de imágenes. Por lo tanto, claro, en el momento evolutivo en el que nos encontramos, claro, es natural que sintamos tristeza cuando tenemos que despedir a un ser querido. Aunque cada vez hay más culturas que se dedican a hacer una gran fiesta cuando se muere alguien y tal porque consideran que el alma está siguiendo su trayecto y por lo tanto pues celebran el hecho de que se haya deshecho de alguna forma de la carga física porque el físico siempre acaba siendo una carga, sobre todo cuando la, la, la gente se hace mayor. Cuando la vida de la humanidad pues comprenda que se trata de un simple viaje, que la persona va a efectuar un recorrido y que por lo tanto pues va a cambiar simplemente de lugar, entonces la concepción del duelo también cambiará. Y en ese momento pues uno se despedirá de sus vecinos, de sus difuntos, como el que se separa de alguien que marcha de viaje y que ya se sabe que no va a volver. O al menos no va a volver en esa forma. O sea que conviene entonces que, no sé, que intentemos sustituir la palabra muerte por la palabra tránsito, que nos resulta mucho más suave y que es mucho más adecuada a lo que realmente está pasando. El tránsito es un proceso natural. O sea, todo el mundo sabe que tiene que iniciar el gran viaje tarde o temprano. Y el apego que generamos hacia las personas queridas, el enganche es lo que nos produce realmente dolor a la hora de soltar. O sea, creamos dependencias los unos de los otros y eso, claro, eso limita nuestra libertad. O sea, fijemos, por ejemplo, en los seres de las películas. O sea, Superman, por ejemplo, realizó bien su trabajo hasta que se enamoró del ahuevado y se quedó apegado a una mortal. Y entonces incluso, incluso quiso renunciar a sus poderes. O sea, que lo cual generó evidentemente un drama y un cataclismo mecacósmico. O sea, que tenemos un concepto del amor que es demasiado particular. O sea, utilizamos mucho los pronombres posesivos: Mi mujer, mi hijo, mi marido. El amor es un concepto mucho más universal. O sea, el amor es incapaz de atar a nadie. El amor es pura libertad. Entonces, si amas a una persona, debes ser feliz si ella es feliz. Y viceversa, claro. Y por lo tanto, debería unirnos en ánimo de compartir, de vivir experiencias juntos. No sé, de conseguir la, 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 la felicidad de los demás. Y cuanto mayor sea el desapego, claro, eh, más fácil será después el tránsito. Entonces, volvamos otra vez a ese tránsito. Una vez que el cordón plateado eh, se ha roto, o sea, la persona ya forma parte de un nuevo mundo, que es el que llamamos el mundo de deseos o el mundo astral, que sería muy parecido a comerse el mundo físico, pero su componente es más sutil, es invisible al ojo físico, porque vibra a una intensidad mayor. O sea, es el mismo efecto que encontramos cuando dos aviones se cruzan a mil kilómetros por hora. O sea, no se ven entre sí. O sea, esa materia interpenetra, digamos, el, 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 el globo físico y sobresale unos cuantos kilómetros a la materia del, del, del mundo astral, me refiero. Y sobresale unos cuantos kilómetros al exterior. De modo que es mayor el mundo astral que el mundo físico. Pero ya digo, aunque se interpenetren, no se ven el uno al otro porque las frecuencias son distintas. O sea, que, y en el mundo astral uno puede desplazarse de un lugar a otro eh, sin moverse de sitio. Igual que los sólidos, líquidos y gases que se encuentran en nuestro cuerpo físico, pues se penetran los unos a los otros. O sea, la nueva vida en este mundo depende mucho, claro, también del nivel de conciencia que tengamos. A ver, ese nuevo mundo, el mundo de los deseos, es lo que también llamamos el mundo de los sueños. O sea, para haceros una, una idea más clara, cuando tú sueñas y dices, por ejemplo, me voy a Nueva York, pues me voy a Nueva York. Yo me acuerdo de mi hija una vez que decía, papá, me dice, yo quiero ir a un parque, a un parque de estos, de estos, como el Disney y tal, a divertirme. Digo, pues mira, cariño, esta noche digo, eh, pídele a tus angelitos que te lleven allí a un parque de atracciones atr y que te lleven en sueños para que puedas divertirte. Pues al día siguiente mi hija se despierte y lo primero me viene corriendo. ¡Papá, papá, papá! ¡Estaba en el parque Disney, papá! Y estaba emocionadísima porque se acordaba perfectamente de todos los sitios donde había subido. Y empezó a explicarme, mira, que he visto tal, y que, y que he visto a Mickey, y que he visto no sé cuántos. Y entonces había vivido eso, pero con una intensidad bestial. Y eso es lo que pasa muchas veces en los sueños. Es decir, los sueños suceden en ese mundo astral. Y entonces en ese mundo astral, cuando nosotros soñamos, estamos viviendo esa realidad. Y a veces la vivimos con intensidad que, claro, que, que, que suceden cosas. O sea, hay mucha gente que se despierta, a lo mejor, asustada. O se despierta sudando. O se despierta después de haber hecho el amor con alguien. O sea, y, y lo ha sentido en su, en, su, en su piel con tanta intensidad que cuando se despierta miras a su alrededor como diciendo ¿Dónde está? ¿Dónde está la Elsa Bataki con la que estuve esta noche? O sea, no está contigo, chico. Está con el, con el machote, con el Thor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cuando te despiertas ya es otra película. Entonces, la nueva vida en ese mundo depende mucho, como decíamos, del nivel de conciencia de la persona que acaba de Realizar ese tránsito. O sea, el recién fallecido es esperado del mismo modo que esperamos al bebé cuando nace. Lo que pasa es que le cuesta a veces conectar con los familiares que le vienen a buscar porque le cuesta abrir los ojos a ese nuevo mundo. Es decir, como no está familiarizado con lo que va a suceder, entonces como que se mantiene ahí agazapado diciendo: ay, 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 uy, uy, uy aquí qué está pasando. O sea, tener información sobre los procesos de la vida es muy importante porque, claro, si no es como presentarte a unas operaciones y no sabes. Y cuando se convocan, o no sabes qué temas tienes que estudiar. O sea que claro, si no tienes la información es muy complicada. El mundo de deseos es un mundo de luz. Y cuando alguien acaba de desprenderse del envoltorio físico, pues vuelve a su estado natural, que es un ser de luz. Es como si nos hubieran eh, puesto, pues no sé, una escafandra de su o una armadura, en el que solo puede penetrar la luz por una rindijilla. En el momento que nos la quitamos, da la impresión de que la luz exterior es impresionante. Y la chispa divina contenida dentro de cada ser humano es pura luz. Por eso, en todos los casos esos que llaman de casi muerte, o sea, los casos de, de las personas que han estado eh, clínicamente muertas pero que han vuelto a la vida, lo que explican, el 95% de ellas, es que han visto un túnel de luz, es que veían sus familias del otro lado del túnel, es decir, todo eso que yo estoy explicando, la gente lo explica sin saber el por qué. Entonces al principio los tomaban por locos. Pero claro, hubo, ¿cómo se llama? El, el psiquiatra este ahora no me viene el... el... el, 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 el Waze, es un, se llama Waze, pues este empezó a darse cuenta que cuando la gente había pasado por ese trauma de casi morirse, y por eso escribió un libro que se llamaba «Los casos de la casi muerte», pues le venían y le explicaban esos temas. Pero claro, al principio, claro, el tío les dio pastillas, como todos vea, tómate esto y tal, porque pensó este tío está colgado. Pero claro, cuando empezaron a explicar la misma película personas que no tenían ningún tipo de relación entre ellos y que eran personas de Estados distintos, porque eso pasaba en Estados Unidos. Entonces el tío empezó a, a documentarlo y empezó a decirse, aquí está pasando algo, aquí hay algo raro. Eso no es normal, o sea, no puede ser. Que me vengan todas esas personas, todas explicando el mismo rollo. Que si han visto un túnel de luz, que tal. El otro día yo estaba hablando con una persona hace nada, hace, iba a decir hace tres semanas, no hace más. Porque fue, fue antes de, 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 de esta cuñonada cósmica en la que estamos. Por lo tanto, digamos que a finales de febrero, me parece que era por ahí. Y estaba hablando yo con una persona mayor. Y esa persona me dijo, dice, yo tuve un ataque al corazón, y cuando tuve un ataque al corazón, dice, yo en ese momento vi el túnel luz, y en ese momento vi como gente que no los acababa de definir que estaban del otro lado del túnel, pero entonces noté como que me estaban, como que me estaban dando puñetazos, y entonces de golpe me desperté, y cuando me desperté le dije al médico, digo, doctor, digo pero ¿por qué me está dando sus puñetazos?, y claro, el doctor se quedó mirando y se puso a reír porque <risa> ni puñetados ni leches. Dice, has tenido la ataque el corazón y has estado a punto de morirte y lo que te hemos hecho es el electrochoque que aparece en las películas. Claro, le pegaron un chocazo para que su corazón volviese otra vez a activarse. Y se activó. Pero el hombre decía, dice, yo al doctor no se lo expliqué para que no pensara que estaba loco. Dice, pero yo vi un túnel de luz y ese hombre, ya os puedo asegurar, que no ha leído ningún libro de estos ni sabe de qué va esta película. Y en cambio, cuando estuvimos hablando del tema, el tío me comentó, porque yo le hablaba precisamente de este, de este psiquiatra de medicios, y sí dice, yo lo he vivido, yo he visto ese túnel de luz. Por lo tanto, toda esa película no es una película inventada, es una película real. Lo que pasa es que, claro, cuesta a veces entenderlo, o cuesta creerlo, porque vivimos en un mundo que está demasiado materializado. Y entonces eso es lo que nos pasa. Bueno, algunas personas empiezan a conectar con los parientes fallecidos antes de, tráfilo, de tránsito, o sea, las ven en su habitación, aunque muchos se los callan porque tienen miedo que les den por locos. O sea, que claro, cuando esto sucede significa que esa persona ya está preparando las maletas. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso muy personal, que es cuando mi abuela llamó a mi padre para decirle «Oye, que le pasa algo a tu padre, dice porque me está diciendo que si ha venido su hermana, que si ha venido su madre y no sé qué». Y en cuanto le dijo esto, mi, mi padre le dijo «No te preocupes, mamá, ahora vengo». Porque mi, mi abuela estaba en Gerona y mi padre estaba viviendo en Barcelona. Y entonces cogió el teléfono y me, me, me dijo «Mira, me voy, a ir, me voy enseguida a casa de mi padre porque mi padre se va a ir». Y entonces mi padre, que ya sabía de qué iba todo esto, claro, ya supo enseguida, cuando le dijo esto, esto su madre, supo enseguida que ya estaba haciendo las maletas. Y claro, al cabo de dos días se murió. O sea, que, que muchas veces te vienen a buscar y te dicen, venga, prepárate, chico, que nos vamos. Y eso es una forma de tranquilizarte, de decirte, venga, para que no tengas tanto miedo, porque la gente, como les explican todas esas coñas de que aquí la cuestión es el infierno o el cielo, y claro, en una cosa o en otra todos hemos sido malos, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, al final todos tenemos que acabar en el infierno. O sea, es que no va así la película. entonces Pero si te explican eso y no, y no te han explicado nada más, entonces, ¿qué pasa? Que vas asustado. Y por eso la gente se agarra allí a las patas de la, de la cama diciendo «No me voy, no me voy», cuando ya ves que estás al límite del límite del límite. Entonces dices «Sí, hombre, sí, déjate ir porque ya está». Y además pues está mucho mejor del otro lado. Bueno, si el que acaba de fallecer está muy apegado a la Tierra, claro, a su dinero, a sus pasiones, a sus enseres, a las personas, pues puede tardar en abrir los ojos, como decíamos antes, en enterarse de que su película ha cambiado. Y entonces, claro, de alguna forma cierra sus sentidos a la percepción del mundo ese que tiene delante. Y se engancha con sus sentimientos a la tierra que acaba de dejar. Y entonces, claro, eso le pues, pasa como algunos bebés que se creen todavía en el luto materno y que tardan varios días en abrir los ojos. O sea, igual que la vuelta de vacaciones y tal, que, que la gente tarda días después en adaptarse al nuevo trabajo. Pues a veces pasa también que la gente en esas cosas tarda en adaptarse a la nueva realidad. Y cuando abren los ojos entonces descubren a sus familiares y entonces siguen entonces, su camino evolutivo. A veces, claro, pasa que cuando se está muy unido por lazos muy fuertes a, a personas y que el llanto de esas personas es también muy fuerte, sus ansias de que vuelvan, su desemparo, su su angustia y tal, pues entonces eso hace a veces que la gente se quede pues un poco más enganchada, digamos abajo. Y eso evidentemente es perjudicial para los que ya no tienen cuerpo físico, porque entonces no acaban de estar en medio de los planos, no acaban de despegar, porque es como si alguien les estuviera enganchando por el pie. Por tanto, la forma correcta de amor de una persona viva es desearle lo mejor a la persona que se va y que sigue su recorrido y no quererla enganchar y decir, vuelve, vuelve, no te vayas, es que ya se ha ido. Por tanto, ya no hay peligro. O sea que, claro, es muy importante que durante nuestra vida nos vayamos adaptando a los cambios, de todo tipo, y seamos capaces de, de alguna forma, pues, de irnos, de ir aceptando las cosas que van cambiando en nuestra vida. Y así de esta manera, pues cuando tengamos una persona cercana que se nos vaya... Pues besitos y, y, y para adelante, porque no hay más historia O sea que... Y ya digo, y no me miréis raro o no me escuchéis raro ahora... Porque yo os estoy diciendo esto habiendo partido mi padre y mi madre... Y además era temprana los dos. Por lo tanto, estoy hablando con conocimiento de causa. O sea que los tuve que soltar en su momento. Y los tuve que soltar antes de tiempo. Para mí antes de tiempo. Porque evidentemente pues me hubiera gustado que estuvieran mucho más. O sea que... bueno. La información, entonces, esos temas, entonces, es una información que tenemos que buscar. O sea, está a nuestro alcance. O sea, y tenemos que buscarla de forma individual. O sea, hay muchos libros, hay muchas cosas que corren por Internet de informaciones y tal. Y, por lo tanto, tenemos que buscar. Porque, claro, si no, nos quedamos ahí enganchados a películas que, que después nos generan entonces un miedo. Y cuando nos llega el momento, o bien cuando se va otra persona a este lado, o bien nos llega el momento nosotros, lo pasamos muy mal. O sea, por lo tanto, lo lógico es intentar avanzar. Y claro, si alguien está muy atado a emociones primarias y tiene poco interés por esos temas, pues entonces, claro, luego, evidentemente, ya digo, le resultará mucho más doloroso después, tanto el tránsito suyo como el de los demás. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar siempre es avanzar. Entonces, los que se quedan en el mundo físico, los familiares del difunto, pueden ayudarle a superar el tránsito, si quieren, a través de las oraciones, por ejemplo. Porque las oraciones les mandan luz y, por lo tanto, como ellos están en un mundo de luz, pues eso les va bien. O sea, se mueven fuerzas cuando uno está haciendo una plegaria, se mueven fuerzas hacia la persona y tal. Y entonces, claro, de alguna forma, pues lo que tenemos que pedir es que las oraciones simplemente es pedir que los guías les lleven por el camino que les tengan que llevar y que avancen y que hagan su recorrido. O sea que, pero claro, si el ruego que hacemos nosotros es para que vuelven, para que se ocupen de nosotros, para que estén cerca, para que los sintamos cerca, lo único que hacemos es frenar esa evolución. Y eso no es bueno. Por tanto, las relaciones que se mantienen en la, en, la, en la Tierra, digamos, forman parte del ajuar que nosotros hemos elegido, o sea que forman parte de las experiencias que necesitamos vivir. Pero cuando se finaliza una, una relación, pues se terminó y hay que pasar al siguiente y ya está, y no quedarnos enganchados. Evidentemente la película no acaba aquí, pero sí que voy a dejar aquí eh, este episodio, lo voy a dar por acabado y vamos en el próximo episodio eh, sobre Cábala, vamos a seguir con la película y, y vamos a tocar temas bastante interesantes. Así que no te pierdas el episodio del de próximo miércoles. Bueno, tienes a, a tu disposición allí un email en, en las notas de este podcast para que me puedas hacer tus preguntas o me puedas plantear tus dudas y tal. Y acuérdate, como te dije antes, que tengo un libro maravilloso que se llama El árbol de la vida eh, o sea, la búsqueda de la felicidad, perdón, a través del largo de la vida Y entonces pues te animo a que Si te apetece, lo compres, ¿por qué no? Bueno, recuerda que El viernes también tenemos otro interesante Podcast, así que solo me queda Decirte que tengas un día muy feliz Y que recuerdes nuestro lema Apasionate, vive, cambia